0: Vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, servidos semanalmente. Boa noite, meu caro Está bonzinho? Estou ótimo. E o senhor,
1: como está? está aqui. Com... Há um look hoje, para quem nos segue no YouTube, uh, não, não, não se afelijam, apesar do, do look América Proibida do Sol solstício, ele, ele é um rapazinho. Uh... Estreito. Estreito. Mas, bonito, gosto.
0: O cabelo cresce e a barba também, deixa estar. Quer dizer, cresce, o cabelo cresce em determinados sítios, em outros já não há hipótese. Não há problema. Não há problema.
1: Não há então, então, essa semana? Essa semana, que agora começa.
0: Ah, sim, nada de especial. Nada de... Acabei de ler um livro para entrega, estava a te dizer, vou ter que ler outro para... até às férias, Não tenho mais. Bem, Acho que é só este, pois o outro vai até o final de abril mas pronto, estive a ler um livro sobre uma abordagem holística para dar cabo da fadiga foi mais interessante do que eu estava à espera mas
1: e então, sempre se menos, menos fatigado nesta desta hora em que gravamos?
0: É aquilo, não, é, essencialmente baseia-se em três ou quatro questões que têm a ver com avaliar o cansaço, e tentar perceber quais são as razões, mas depois é Através de há coisas que são mais ou menos demasiado gasosas para mim, que é exercícios de respiração e outras coisas, mas pronto, há alimentação, o exercício físico, não é nada fora da, da caixa e há, como é óbvio, há, ali, há alimentos que potenciam maior en energia do que outros. Okay. Tu, tu nessas
1: ou lhe chamar reviews, que fazes dos livros, tu dás notas? Ou, ou... Não, ou
0: seja a nota que dou é propor ou não propor para publicação.
1: O okay. que é é só qualitativa publicação... né? Sim,
0: ou, ou propor para publicação com algumas uh, reservas.
1: Ah, okay. ok. Portanto, tu és um dos gatekeepers dos livros que chegam ao nosso mercado, é isso que estás a dizer.
0: Uh, eu serei alguém que o editor vai ler e vai ter em conta não, serei o único para depois fazer a avaliação final dele mas,
1: mas podes dizer sim sou um dos gatekeepers, ou seja, um livro que tu recuses, quer dizer que eu nunca o lerei?
0: Não sei se forem três ou quatro a ler eu posso ser o único a recusar <risos> muito bem muito nesse bem. sentido nesse <risos> sentido uh, não, mas eu, eu Nesse, pegando na tua piada há hum, alturas em que eu não quero ser o único a ler aquilo Quer dizer, é, só, já né? que eu passei por aquilo quero que outros passem
1: comigo isso é bom
0: até ao momento obviamente que há uma determinada triagem eu faço escolha do, de géneros e e já, e já recusei continuar a, le, a leitura, pelo menos porque claramente eu não era o público-alvo e não era o leitor mais interessado naquilo que estaria a ler. Mas normalmente há uma certa triagem, e obviamente que nós não gostamos de tudo aquilo que lemos, e por vezes, mesmo aquilo que não gostamos, conseguimos ver um determinado valor ou interesse para um determinado público. Eu estive a ler um livro aqui há uns meses, que será um livro mais para o Natal que é uma espécie de comédia romântica da Walmart não é minimamente o meu género não gastaria dinheiro com aquilo mas reconheço que poderá haver público que se sente muito satisfeito por ler determinada uhum. coisa uhum. e o ponto também é esse não é ter em conta eu como leitor modelo mas é tentar perceber se haverá interesse uh, uhum. no mercado, seja isso o que for em Portugal para comprar
1: aquilo. Olha, eu comecei a ler, creio que um livro que nós já falámos aqui numa outra ocasião, do Carl Truman, finalmente acabei mais o mais um Mil e tal páginas do terceiro Seis capítulo. Seis meses agora. Seis meses. Stormlight. Não, porque ainda há um... O, o Filipe ainda tem mais um capítulo. Não, não, não.
0: Seis meses para leres
1: o Truman. Eu acho que vai ser assim, mais. sabes que eu estou... Também é assim, livro... Bem, agora todos os livros me parecem pequenos, depois de se sistematicamente livros de 1.300 são páginas. São páginas, provavelmente. Não, são 400, ah. 400 e, 400 e poucas. Já li umas 60 e tal, portanto, já vou quase a 10. Não,
0: bem, só que a determinada altura eu acho que é demasiado específico, é demasiado é. descritivo <risos> para... Eu, tu sabes, eu tenho os dois Tenho o original e tenho a versão para Totos só se seja, aquilo a, fim, a seguir ah, Eu li a versão para Totos de forma relativamente rápida e interessada uh, Mas é tal coisa Acho que o outro será mais para um trabalho académico Ou para uma avaliação <risos> mais geral Mas é eu claro tenho... interessante.
1: Até agora estou... Estou a gostar muito e, e aliás até houve uma, houve uma frase, uma frase não, uh, que eu até eram uns quantos parágrafos que eu até tirei, tinha tirado no sábado, estava ali no sábado e direi uma fotografia e depois foi giro porque na pregação de domingo, uh, este domingo que eu estou a falar foi o domingo em que a pregação foi, o título era O Pior Somos Nós, portanto quem e quiser general, ir pode general, ir ao... 19 de março, pregação 19 de março pode ir procurar no Youtube ou na, no nosso site da Igreja da Lapa e, e vai ver a pregação. E curiosamente uh,
0: ou em podcast ênfase,
1: ou em podcast, exatamente a ênfase, obviamente o Tiago era, também era outra, mas falava lá de uma coisa uh, que, que já no sábado tinha, tinha ficado a pensar e depois no domingo com a mensagem reforçou que, que é realmente uh, uh, no livro fala de às vezes como nós cristãos olhamos para a sociedade e quase entramos hum. naquela ótica do pá, isto agora, isto está mesmo mal e vejam só como agora a nossa sociedade está tão decadente, etc, hum. etc e, e ele refere lá, e ele é historiador além de ser teólogo, é historiador refere lá que é sempre uma visão de voltar a uma golden age que nunca existiu ou seja, hum. todas as épocas do mundo tiveram desafios e desafios grandes, ele diz e pensando no que é o século XX ou o século XXI, ainda assim nós estamos muito melhores em muitas outras coisas, por exemplo, ele diz uh, uh, por exemplo, podemos nos queixar do que quiserem em relação a este século mas pelo menos crianças não estão a ser enviadas ou pelo menos no ocidente, enviadas para fábricas ou, ou, nasce, ou, ou morrer à nascença porque uhum. existem antibióticos e e ele depois acaba, acaba esta esta parte que eu li com uma frase que me marcou muito, que é, nós, enquanto cristãos, não estamos aqui para nos ficarmos a queixar acerca do, do estado em que estamos, mas para ser participantes ativos uhum. naquilo que podemos fazer pela pela nossa sociedade. E a ênfase do, do sermão não era tanto esta da sociedade, mas foi uma que eu, pelo menos na minha cabeça, fiz uma ponto que é realmente não olhar para a sociedade, mas olhar para o outro como o grande mal do mundo né? os uhum. pecados dos outros é que são muito grandes em comparação uhum. com os meus e, e há muito e pelo menos como bastante este, este sábado e domingo a minha, a minha mente foi, foi muito para este para este tipo de coisas realmente de, estamos sempre muito preocupados com o caminho que a sociedade está a levar uhum. com o pecado das pessoas que vemos à nossa volta e somos muito a mal eu sou muito a mal às vezes a, não, o pior sou mesmo eu e, e a ênfase do domingo que era Paulo faz aquela lista toda mas diz mas eu sou o pior deles todos Epá, e quando Paulo diz que é o pior deles todos um... oh, <risos> é o é que um... não sou em sentido dizer será que Paulo é o meu pior deles todos vou o pé de Paulo
0: eu também estava <risos> a ler sobre uma coisa estou a ler o um... Biblical Critical Theory acho que é assim que se chama
1: é lá é... Não, é... o título é, é é uma reação ao Critical Race Theory é, tem, tem alguma? Ou oh, isto é anterior?
0: Não. Uh, o okay. livro é recente, o, também é um calhamaço. Uh, essencialmente, é, o que é que ele faz? É uma mistura de teologia sistemática com avaliação cultural. Em que sentido? Hum. O que é que a Bíblia ensina sobre. Ele começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Portanto, criação, a cultura. Queda, pecado uma, uma série de questões uh, Que são Base na Bíblia, ou seja Pega em questões de teologia sistemática Mas tenta perceber como é que o mundo vê A realidade, como é que a Bíblia responde A essa realidade E uhum. um, eu hoje à tarde estava a ler só um bocadinho Uh, e é interessante quando a falar da criação e ele estava a colocar a questão de quando nós acreditamos em Deus e acreditamos que a criação é nos dada é diferente de estarmos numa sociedade mercantil e mercantilizada em que tudo tem um preço em que nós somos uh, consumidores uh, e é uma maneira de olhar e a maneira como Deus te pede para cuidar da criação não é a maneira como o mundo te pede para criar para cuidar da criação em que tudo tem um valor, em que tudo é feito com um o um um objetivo financeiro. Fina, já és já é a segunda ou terceira pessoa que reage ao título do livro. Eu acho que o título do livro é capaz de assustar algumas pessoas. O tamanho também. Mas é uma coisa muito prática. Um, essencialmente, o que ele tenta fazer é como é que o cristão pode reagir Há cultura, não há cultura do ponto de vista, como a gente aqui às vezes fala do que, que o homem faz, mas há cultura do ponto de vista mais uh, geral, o que, que o mundo manda, o que, que o mundo diz, o que, que o mundo aceita. E ele vai apresentando a visão bíblica, às vezes com questões muito óbvias, outras vezes vai pegando em algumas circunstâncias e tu pensas, ok, se calhar está aqui uma coisa que eu nunca tive muito bem em conta. Ah, é um livro muito interessante, eu ainda só li dois capítulos estou a tentar, estou a tentar não, estou a guardá-lo para as férias para ler com mais algum tempo porque de uma altura aquilo também precisa que tu penses um bocadinho e que tu eu, muito, um pouco. eu
1: só reagi ao título, aliás e, e parece-me sim, de aproximação, um livro de recente deve, deve ter sido mesmo uma reação não, o conteúdo até pode ser diferente mas fica na cabeça porque com todas as... Deduzo que o... que o autor seja americano.
0: Não, ele é australiano. Mas, pois, mas, para o que ele diz é... Isto é o que a Igreja tem feito ao longo de dois mil... Bem, de dois mil anos, ou que deveria estar a fazer ao longo de dois mil, mil anos. Ele pega no, no exemplo da Cidade de Deus do Santo Agostinho, que conta... Que pega na destruição de Roma... Uh, e tenta fazer uma análise da sociedade romana à luz da Bíblia. E é o que ele está a tentar fazer. Ele pega na Bíblia, não na sociedade romana, volta o livro ou a, ou a estrutura do Santo Agostinho ao contrário, e o que ele está a tentar dizer é que todos os cristãos, de alguma forma... Têm ou deveriam ter uma avaliação crítica da sociedade em que vivem à luz da Bíblia. Uhum, Portanto, uhum. Nesse sentido, é uma crítica bíblica, estás a ver? Uh, uhum. Nesse sentido. E eles esqueçam que eu não estou aqui a fazer avaliações marxistas, não estou a fazer avaliações uh, de, de quem é que é o melhor ou quem é que é o pior, quem é que é o superior, quem é que é o inferior. Não. O que eu estou a tentar fazer é o que eu acho que até o próprio texto faz que é avaliar a sociedade à luz daquilo que a Bíblia me diz que eu devo ser. Portanto, é, se quiseres, é um guia para o cristão na, na, na sociedade de hoje.
1: Então, olha, pegando uh, num tema que também tem estado na ordem do dia da nossa sociedade e agora está calmo.
0: Agora é, está calmo. Eu... <risos> é tipo
1: semana está calmo. <risos> mas mas que tem a ver uh, não é que a gente vá falar disso diretamente mas mas, mas foi algo que realmente temos pensar uh, que foi toda uh, todo este escândalo que aconteceu tem acontecido no mundo e que agora chegou a Portugal com os escândalos de abusos sexuais de, na, na na Igreja Católica e com as declarações anteriores de de alguns bispos cardeais e etc que entretanto Creio que grande parte deles já, já deu um passo atrás nas declarações que tinha dado, mas em certa altura hum, deram, ent... acho que mais do que deram a entender, disseram, disseram mesmo isso alguns deles, que muitas daquelas coisas deviam ser tratadas dentro da igreja e que se houver perdão verdadeiro que as coisas devem, devem ser perdoadas e etc. E hum, eu... eu se calhar começava por te perguntar realmente qual é, qual é o espaço que deve de existir à igreja quando uh, situações, não só, não só como esta, né? esta é realmente é uma que, que escandaliza toda a gente, mas, mas quando a vida de igreja se mistura com a vida fora da igreja e... E, e é preciso que consequências sejam tiradas, qual, qual é que achas que deve ser o... Como é que achas que deve de acontecer? Está certo o que estes padres disseram, no sentido que pá, a Igreja aqui é que é a entidade que deve tratar destas questões, ou achas que há casos e casos?
0: Eu acho que 5 mil ave marias resolviam as circunstâncias.
1: Uh, Obrigado, foi o nosso podcast hoje, boa
0: noite. <risos> não, ponto número um, nós somos um Estado de lei. Uh, não parece, mas somos. Uh, sendo um Estado de lei, há uma coisa chamada lei. Uh, e essa lei, uh, criminalmente, aponta determinadas coisas como crime ou como não crime. Um, e mesmo que não existisse lei eu diria que este era um caso em que para a sociedade em que a gente vive seria sempre crime mas é, pronto uh, isto é, é a mesma coisa que alguém vir num partido político ou num clube de futebol dizer Bom, o que acontece ali dentro acontece ali dentro as pessoas estão muito arrependidas está feito Portanto, um, eu acho que eles confundiram Uh, o, 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 o aspecto religioso com o aspecto uh, criminal uh, e claramente que uma coisa será o perdão e será uh, o arrependimento mas eu não parece que nem um nem o outro uh, prescindam da questão da acusação e da culpabilidade, se for dada como tal do castigo que a lei tem portanto, eu acho que estamos a... repara, eu estava a tentar olhar para um caso e provavelmente quando o Senhor Jesus foi, cru... foi crucificado nós não sabemos que crimes é que aqueles dois que lá estavam ao lado teriam teriam cometido mas não, não teriam sido crimes baixos ou de, de, de pouca monta e o que a Bíblia diz é que Cristo salva um deles mas não o salva do castigo e era uma coisa que poderia ser feita quer dizer se nós acreditamos que o Senhor Jesus tem poder, tanto ele poderia ter sido daquela cruz, como poderia ter levado alguém a sair daquela cruz. E se é verdade que nós lemos que Cristo morreu depressa, nós não sabemos quanto tempo é que o outro poderá ter demorado a fortalecer. Mas eu acho que, para além de terem, ou para além de acharem que ainda estão num estado religioso, depois há um problema em Portugal que é um problema de comunicação e aquelas pessoas até poderiam acreditar naquilo. Até podem acreditar naquilo, mas não podem dizer aquilo num espaço público. Uhum. Para o bem delas, para o bem da instituição a que pertencem e para o bem daqueles, não só que sofreram, mas para o bem daqueles que não, que não sofreram, mas que estão dentro daquela instituição, que são crentes. É, portanto eu acho que ouvir aquilo daquela forma uh, para um verdadeiro católico é capaz de ser duro
1: eu das declarações que, que ouviu que me fez alguma confusão uh, foi e tu ainda agora dizias um bocadinho uh, é, é a não separação entre o que é um pecado e um crime uhum. uh, porque realmente o, nem todos os pecados são crimes, segundo uhum. a lei Uhum. Uh, também é verdade que em certos países o que é crime não é pecado, por exemplo, em, há muitos países em que és perseguido por ir à igreja, e não é pecado ir à igreja, mas é crime em alguns países, portanto, nesses casos até é bom que haja cristãos que são transgressores uh, são transgressores do lado, mas, mas é um pecado, não querendo usar palavras da Bíblia de forma despropositada, mas esta expressão aqui dá, funciona, mas, mas é um bocadinho dá a César o que é de César ou seja, e essa uhum. parte da lei da justiça uma coisa é nós somos todos a favor e acho que qualquer cristão que querá querer é quando um irmão cai seja qual for, mais uma vez, levando outra vez para a pregação de outro, qualquer que seja a barbaridade que outro possa fazer, uhum. é que essa pessoa realmente possa chegar ao arrependimento agora, acho que nenhum de nós acredita uh, que o arrependimento vem sem a consequência. E muitas vezes a consequência tem que ser pesada. Eu não gostaria de estar numa comunidade que achasse, uma comunidade de fé, que achasse que, mesmo um dos nossos irmãos estando arrependidos, mas se tivesse cometido um, um crime, que ele não fosse apresentado à justiça, que, co que coubesse à igreja, Uh, como tu estava a dizer, uh, ter uma palavra a dizer sobre a parte mais, uh, não é social, mas uh, a parte fora da igreja que, 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 que isso implica, uh, acho, que, acho que não faria bem a ninguém, porque realmente o, o arrependimento, e o arrependimento que pode vir à alma de qualquer um de nós, não não tem que estar diretamente relacionado com a consequência que, que daí vem. Aliás, essa até é uma, uma, uma ética que nós desde, desde cedo aplicamos aos nossos filhos. Uhum. Eles pedem desculpa e estão arrependidos, mas muitas vezes o castigo não é levantado. Aliás, é só ir para a Bíblia, o povo muitas vezes também estava arrependido... Uh, muitas vezes não estava arrependido muitas vezes também se mostrou arrependido mas a consequência foi sobre ele e foram para a Boa e para o e
0: foram... eu acho que é importante nós fazermos essa distinção entre pecado e crime uhum. no sentido em que uh, Deus institui uma lei uhum. um, e Deus institui castigos para quem desobedece à lei e obviamente que em termos da desobediência ou seja, o mandamento a que desobedeces ou aquilo que tu não fazes tem uma, com, tem uma consequência que tem a ver com o peso daquilo que tu, tu deixaste de fazer ou que fizeste mal. Um... Indo um bocadinho, se calhar, até contra a pregação de atenção, no sentido de falar um, um, um bocadinho da gravidade de alguns pecados. Eu... É óbvio que os pecados têm uma gradação e é óbvio que provavelmente nós até teremos alguma simpatia por determinados irmãos ti praticam determinados pecados e não por outros ti praticam outros. Certamente, é. claro. E obviamente, provavelmente, nós vamos dizer... Até contra nós, se calhar aquilo não merece ser tão castigado assim e em outras circunstâncias. Agora, aquilo que tu disseste e que eu também já tinha tentado dizer, não, 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 não estamos a falar só de um pecado estamos a falar de um crime portanto, eu acredito que aquelas pessoas possam ser verdadeiramente perdoadas
1: uhum, uhum, sem dúvida quer dizer uh, Voltamos ao da cruz. que elas
0: possam uhum. arrepender uh, eu, eu lembro-me o caso não é bíblico mas é que é, é eu lembro-me da Corrie Ten Boom que foi alguém que sobreviveu a um campo de concentração Uh, e que perdeu toda a família, e ela, mais tarde, depois da guerra, perdoa um dos guardas prisionais que estava no campo onde ela estava. Uh, e era alguém que se tinha convertido depois. Uh, não é preciso ir tão, tão longe ou com exemplos tão específicos, mas eu acredito, aquilo é que o Paulo dizia, eu sou o pior educador, alguém que reconhece isso tem um verdadeiro arrependimento. E eu acredito que alguém pode ser verdadeiramente perdoado pelo crime ou pelo pecado que cometeu contra alguém. É. Agora, faz-me confusão isso vir de uma cúpula em que não tem uma palavra para as vítimas e em que tenta adulterar o sentido bíblico não só da palavra perdão como da palavra arrependimento. Tu
1: disseste uma coisa que eu não tinha pensado, que é, uh, por exemplo, uh, eu nunca me ocorre que para um católico, e neste caso para um padre, para um bispo, pode estar presente na cabeça deles uma coisa que para mim não está, que realmente, eu, eu quando penso no nosso estado como laico, é normal que eu penso no nosso estado como laico, porque sendo eu cristão evangélico, não acho que grandes benesses do, do lado do meu estado, mas realmente para um, um cristão católico para um católico romano se calhar isso realmente demora algum tempo a encaixar e, e, e realmente tu, tu traz esse ponto que eu nunca tinha pensado, Eles, é, é normal tu vais pelo nosso país fora em qualquer sítio que tu vais do nosso país tu vais ver o maior edifício da vila, etc, etc, ou o mais pomposo vai ser o é um edifício é a igreja, o edifício católico romano portanto é eu nunca tinha, não tinha pensado ainda nessa vertente, que é difícil aquele cérebro perceber que não há aqui uma cisão, não é a igreja que trata dos problemas, não é a igreja que é responsável, porque realmente a maneira como se calhar estes padres, estes bispos, veem a igreja, não é da mesma forma que nós vemos a igreja, em que para nós realmente a, a separação sempre foi, sempre foi, esta separação sempre aconteceu uh, em Portugal. Claro. Ah,
0: indo até, não sei se estou a pegar no mesmo assunto, mas aquilo que se leu, muitas das soluções foram tirar a pessoa de um sítio para pôr no outro. Ou seja, ok, vamos, há um problema aqui, eu não vou resolver o problema, vou, tra vou transferir o problema. E eu isso também acho que é uma questão de dessa noção de eu não sei se isto é um crime, eu não tenho essa... Consciência, eu vou. Repara, eu nem acho que eles estão tentar proteger a pessoa, eu acho que até é o contrário. Consciente ou inconscientemente estão a multiplicar o problema.
1: Isso tu estavas a dizer, isso tu estavas a dizer, é só tentar aplicar esta situação a qualquer outro tipo de instituição. Um professor abusou de uma criança, então o que é que o agrupamento de escolas faz? Muda de escola. Não funciona, <risos> qual é a instituição que tu vais usar, fora o, o, o que se achou que podia ser dentro da Igreja Católica? Realmente tu tens de ter um mindset muito diferente do, do resto da sociedade em que vives, porque é que não faz sentido. Qualquer, se a notícia fosse uh, agrupamento de escolas, muda professor abusador para outra para a escola de, de outro agrupamento. Porque, uh, é a mesma coisa. Ou seja, para nós eu acho que é a mesma coisa, né? tipo, me dares um padrão, me dares um... mas realmente para quem vive nesta coisa de a igreja católica que é a base da sociedade, é, é, é o pilar, de, é um pilar do poder, realmente se calhar é um bocado por aí, a malta nem percebe que não é assim que as coisas funcionam. É assim. Aí em Portugal, garantidamente, não é assim que as coisas funcionam. Ah,
0: repara, a questão não é portuguesa, até porque a questão tem sido multiplicada por diferentes países e eu acho que as reações, às vezes, têm sido semelhantes. Uhum. Ah, eu aqui eu acho que há claramente um problema, provavelmente, de compreensão, mas de comunicação. É aquilo que eu. Que eu é, se calhar é uma questão de singeleza mas mesmo que tu acredites naquilo que estás a dizer informa-te com alguém e o que é que as pessoas vão entender daquilo que eu digo será que isto vai cair bem, será que isto vai cair mal porque as pessoas estão a falar e eu estou a pensar mas esta gente leu a Bíblia esta gente fala com pessoas esta gente dá homilias estão noutro mindset estão noutra realidade quer dizer não... mas Aquilo que me trouxe a este assunto foi tentar passar uma... um pano com a questão do arrependimento. Com a questão do... Hum. Sem, dúvida. Sem dúvida. Perdão. Isso faz-me confusão, porque eu não posso olhar para a Bíblia. E, aliás, ao Novo Testamento a questão é muito simples. Se o teu irmão tem um problema contigo, vai ter com ele e fala com ele. Se a questão não ficar resolvida, leva dois ou três líderes de igreja ou dois ou três irmãos e fala com ele e se não, corre com ele portanto, há uma, há uma questão de resolução cara a cara não de fuga estamos a falar de pecados que provavelmente não serão crimes portanto pegar no perdão e pegar no, pegar no arrependimento só de um lado e dizer as outras pessoas vão perdoá-los claramente não me parece muito nem, nem cristão, nem muito mediador no sentido de estar a dirigir ou a pastorear pessoas.
1: Sim, sim. sim é, é, tal como um crime não é a mesma coisa que um pecado, o arrependimento não quer dizer que não haja consequência. Claro. Não quer dizer tu podes estar arrependido. É, claro. é o que estávamos a falar é, é a história de todos nós, é a história que a Bíblia mostra é, tu podes estar arrependido mas a consequência do teu pecado muitas vezes não é muitas vezes, ou se calhar a grande parte das vezes, não é limpa ah,
0: e o maior exemplo disso será o do rei Davi. exatamente ele arrependeu-se e as consequências na família, na sua vida pessoal foram até a sua morte uhum. e para lá dela mas, <risos> uh, mas pronto uh... Todos os problemas que ele teve com os filhos, todas as que são, são questões relacionadas com o, com o pecado, Sim. o filho que perdeu
1: Sim. E, que ele se, e que ele se mostrou arrependido quando confrontado com isso, que passou uma semana a pedir a Deus, a pedir a Deus que, que não levasse o filho. E o filho foi.
0: Sim. Agora é só abrir a Bíblia e perceber que é arrependimento verdadeiro, mas que as consequências e, repara, o ponto aqui até pode ser, bíblicamente, até pode ser duplo. Há consequências que são imediatas ou não, mas há, há consequências que vêm da sociedade em que tu estás e há consequências que vêm de Deus a sociedade até pode estar a ignorar tudo aquilo que te acontece e até pode ignorar de alguma forma aquilo que tu fizeste mas Deus vai enviar e muitas vezes envia consequências do pecado é, seja para arrependimento seja para santificação ou para as duas mas pronto.
1: e assim nos despedimos com arrependimento, consequências vamos embora
0: olha lá despedimos, vamos lá dizer tu vais entrar licença paternal <risos> vamos, ver, nós vamos ver vamos estar ausentes durante algum tempo vamos ver vamos ver, vamos ver. sim,
1: mas é, é, é capaz das próximas semanas nestes horários em que gravamos eu, eu esteja a mudar algumas fraldas. Uh, vamos ver, vamos ver Ou pode ser que a Ivone apareça aqui num desses podcasts também a ajudar a conversar a, toda a conversa. da criança
0: para Deixa de nascer, berrar, trabalhar a caixa torácica e depois a gente volta. Meus amigos, o mais certo é a gente fazer um pequeno período de intervalo. Obrigado pela vossa atenção, Joel. Um abraço. Jesus chegou para a
1: Guerra. Jesus chegou para a Jesus chegou para guerrear Mas se a batalha está travada dentro do seu lar Jesus chegou para guerrear